0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bis uns zuhörst. Seit zehn Jahren bin ich in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform rund ums Thema positive und faire Hundeerziehung. Es ist kurz vor Weihnachten und in der heutigen Podcast-Folge gebe ich dir ein paar Tipps und Hinweise, wie du damit umgehen kannst, dass womöglich das ein oder andere Familienmitglied etwas zu deiner Hundeerziehung sagt. Manchmal sind es ja auch einfach nur kurze Kommentare, manchmal prallen da aber auch wirklich zwei Fronten aufeinander und da gibt es heute Tipps und Infos. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ganz tolle Weihnachtstage. Es gibt eine kleine Überraschung und damit möchte ich jetzt direkt einen... Einsteigen. Hier schüttelt sich der Hund im Hintergrund. Ähm, und zwar wird Ende Dezember ein kostenloses Webinar stattfinden bei Fifi und Struppi, in dem ich gemeinsam mit Christina darüber spreche, was auf unseren Hundewiesen passiert. Wir zeigen und analysieren dabei Videos von Begegnungssituationen und beschreiben die nicht nur. Also wir beschreiben nicht nur, was man darauf sieht, sondern gehen auch darauf ein, wie man da als Mensch gut reagieren kann. Christina ist äh, nicht nur Hundetrainerin, die ist auch Referentin bei uns auf der Plattform. Und Christina und ich haben schon die letzten beiden Jahre immer als Weihnachtsgeschäft so ein Webinar gegeben und dieses Jahr machen wir es wieder. Alle Infos zur Anmeldung zum genauen Datum findest du in den Shownotes. Wir haben die Plätze grob limitiert, damit es einfach einen gewissen Rahmen nicht übersteigt. Also melde dich gerne an, wenn du einfach sicher mit dabei sein möchtest. Dann warte nicht bis, auf den, bis zum letzten Tag. Dann können wir auch ein bisschen kalkulieren und gucken, dass wir da alle gut unter einen Hut kriegen. Genau. So viel zu unserem Weihnachtsgeschenk und jetzt springen wir in die Folge rein. Ich hatte gestern und vorgestern Einzelstunden in der Verhaltensberatung und lustigerweise ging es in beiden Stunden in Teilen auch darum, wie wir uns oder diejenige Person mit ihrem Hund auf Weihnachten und die Familienfeste vorbereiten können. Und es ging um zum Beispiel das Aufeinandertreffen und Kennenlernen von zwei Hunden, die sich noch nicht kennen, aber die eben äh, innerhalb einer Familie dann zusammentreffen. Aber es ging auch darum, dass da verschiedene, mindestens zwei sehr unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen werden. Also hier treffen also überzeugte Meinungen aufeinander und wir haben das auch kurz thematisiert. Und ich höre das Jahr für Jahr und also Jahr für Jahr, Jahr, für Jahr von HundehalterInnen dass an Weihnachten oder auch bei anderen Familienfesten ja gerne auch mal, ja, der ein oder andere Mensch sich da vielleicht mal mit einklingt, mal einen Kommentar abgibt, vielleicht auch seine Meinung äußert, einen Hinweis gibt, teilweise sehr intensiv, teilweise einfach einfach sehr wohlwollend. Das gibt ja da ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und ich kenne das selbst auch, natürlich. Ich glaube, das kennt jeder irgendwie, oder? Also ich höre das Jahr für Jahr und ich kenne es selbst. Die Familie spricht mit, wenn es um das Thema Hund geht. Ist es bei Kindern und Kindererziehung auch so? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, na klar. Wenn ich jetzt selber drüber nachdenke, der wird doch schon auch mal über das ein oder andere Kind in der Familie einen Kommentar abgegeben. Ja, ich kenne das. Aber ich kenne mich ja doch eher besser mit Hunden aus als mit Kindern und bei Hunden ist das tatsächlich auch so. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Charaktere, also von uns HundehalterInnen meine ich jetzt. Manche stehen da voll gut drüber, das prallt an ihnen ab wie von Teflon sozusagen ähm, andere trifft es wirklich sehr stark. Die macht es traurig vielleicht sogar. Manche lassen sich massiv verunsichern von anderen Meinungen und von kritischen Fragen oder kritischen Meinungen. Das macht auf jeden Fall viel mit einem. Die wenigsten lassen das wirklich zu 100% von sich abprallen und haben damit auch keinen Energieaufwand oder sowas. Also wenn die Familie da womöglich sogar noch nicht nur einen kleinen Kommentar abgibt, sondern eine ganz andere Haltung vertritt oder eine ganz andere Meinung vertritt. Also in Bezug auf zum Beispiel die Philosophie, die Art der Hundeerziehung, wie man sich dem Hund gegenüber zu verhalten hat und so weiter. Ja, der Hund brauche halt mal Grenzen, dem müsse man mal zeigen, wo, wer der Boss ist und so. Das sind diese ganz krassen Klassikersätze und ehrlich gesagt fallen sie immer und immer wieder in ganz, ganz vielen Kontexten. Ähm, was kommt noch? Also das kommt ganz viel mit diesen klassischen Überzeugungen. Weiß der, dass du der Rudelführer bist und so weiter? Akzeptiert er das? Ähm, kann der Verantwortung abgeben und so? Ähm, aber auch teilweise Dinge zum Aussehen. Ja, ist der Hund zu dick? Ist er zu dünn? Oder der bettelt ja. Jetzt will er Aufmerksamkeit. Was will er jetzt? Dann wird man auch gerne so gefragt, was will er jetzt, der Hund? Grundsätzlich wird er auf jeden Fall beobachtet. Der Hund wird auf Schritt und Tritt beobachtet und man selbst als Mensch wahrscheinlich auch in Bezug darauf, wie man sich dann mit dem Hund verhält. Und gerne wird das auch von Menschen gemacht, die vielleicht gar nicht unbedingt was mit Hundeerziehung zu tun haben. Also das ist auch so eine gewisse Neugierde, glaube ich, so auf ein Tier und auf ein Zusammenleben mit Hund, da wird es auch mal ganz neugierig, wohlwollend. Also bei mir in der Familie würde ich das als neugierig, wohlwollend eigentlich beschreiben. Ja, Also ich war jetzt am Wochenende, äh, habe meinen Papa besucht und seine Frau und war dort am Wochenende mit der Emma unterwegs und meiner Hündin. Und ich meine, die Emma ist jetzt elf Jahre alt und mein Papa kennt die seitdem, die ein mini, mini kleiner Welpe ist. Das heißt, es das sind echt, echt keine News, dass die bei uns in der Familie ist. Und trotzdem wird die abends, also die wird dann beobachtet, so in dem Familiensetting, da wird die beobachtet, ach was will sie jetzt, warum guckt sie dich jetzt an, warum steht sie jetzt auf, will die jetzt rausgehen, aha, kriegt sie jetzt schon wieder was zu essen, ja, Klammer auf, die Emma kriegt drei Mahlzeiten am Tag, also hin und wieder mal, öfter mal, seitdem sie jetzt etwas älter ist, ähm bin ich so von zwei auf drei Mahlzeiten. Und es fällt natürlich gleich auf. Ja. Ach, die die schon wieder was zu essen? Nein, ich habe nur einfach dieselbe Menge jetzt auf drei Mahlzeiten aufgeteilt und nicht auf zwei. ja. So, Also ich erkläre mich da auch manchmal und mein Handeln. Und dann irgendwie wird sie beobachtet. Ah, jetzt hat sie sich aufs Sofa gelegt. Jetzt ist sie in ihre Box gegangen oder so. Also es ist ganz witzig. Es wird auch bei mir in der Familie beobachtet und auch kommentiert. Ich würde es mal als... Ja, neugierig, wohlwollend bezeichnen. Ähm, und dann wird auch immer irgendwas zu ihrer Figur gesagt. Ja und ja, die Emma könnte ein paar hundert Gramm, könnte die tatsächlich abnehmen zurzeit. Aber ähm, es ist immer witzig, weil sie ist immer irgendwas. ja Sie ist immer entweder zu dick oder zu dünn. Mal hat sie abgenommen, mal hat sie zugenommen. Also sie müsste eigentlich ständigen Gewichtsschwankungen unterliegen, wenn es jetzt da zum Beispiel nach meiner Familie ginge. ja Also es ist wirklich ähm, Witzig. Also es ist irgendwie schon lustig zu beobachten, wie damit umgegangen wird. so. Aber ähm, sie wird total geliebt von allen. Also es ist schon irgendwie was Wohlwollendes. Aber wie ich schon sagen wollte, man wird beobachtet und der Hund wird beobachtet und das ganze Setting wird beobachtet. Ähm, genau. Das heißt, gerne auch mal von Menschen, die gar nichts mit Hundeerziehung zu tun haben. Meine ganze Familie hat nichts, absolut gar nichts mit Hundeerziehung zu tun. Und manchmal sind es aber auch andere HundehalterInnen, also Familienmitglieder, die selbst Hunde haben. Dann prallt da natürlich auch nochmal eine eigene Erfahrung mit auf die, auf die ganze Situation ein. Und ich will heute darauf eingehen, wie du Familienfeste gestalten kannst, aber auch wie du damit umgehen kannst, dass da gegebenenfalls auch konträre Meinungen aufeinandertreffen. Und bevor wir das machen, äh, möchte ich noch unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Und zwar ist das wieder, wie schon letzte Woche, die Agila Haustierversicherung. In den letzten Wochen war es sehr häufig in der Presse, vielleicht hast du davon gehört, die Tierarztkosten und auch die Behandlungen in den Kliniken sind teurer geworden. Und die Erhöhung ist einerseits wahnsinnig wichtig und ich stehe dazu 100 Prozent dahinter, aber es ist doch sicherlich für den ein oder anderen Hundehalter in Hundehalter oder Hundehalterin eine ganz schöne Herausforderung, finanzielle Herausforderung. Weil jetzt sind wir mal ehrlich, hohe Tierarztrechnungen kommen dann ja meistens in Momenten, in welchen es einem besonders schmerzt oder man vielleicht nicht damit rechnet oder vielleicht gerade nicht so viel zur Seite gelegt hat. Ich bin auch übrigens gerade heute auf dem Sprung zum Tierarzt. Da sind wir heute Nachmittag nochmal zur Nachsorge und zur Kontrolle und auch um die Rechnung der gesamten Behandlung zu bezahlen. Das ist jetzt heute irgendwie ausstehend. Und ich wäre, um ehrlich zu sein, sehr happy, wenn ich wüsste, die Emma hätte eine Krankenversicherung. Ich habe mich aber damals vor elf Jahren, das ist ja schon etwas her, dagegen entschieden. Da gab es aber auch, finde ich, auch lange noch nicht so coole Angebote, wie es mittlerweile ist. Und ich würde das mittlerweile auch definitiv anders machen. Bei Agila kannst du deinen Hund, aber auch deine Katze versichern, so dass du dann nicht plötzlich mit unkalkulierbaren Kosten überrascht wirst. Du weißt ja immer genau, was ist dein Tarif, was zahlst du monatlich für die Versicherung. Und du findest bei Agila unterschiedliche Tarife für eine Tierkrankenversicherung oder auch einen OP-Kostenschutz. Ähm, wenn das für dich interessant klingt, dann informiere dich total gerne mal über die Tarife und schau einfach, ob da für dich was Passendes mit dabei ist. Du findest alle Infos unter www.agila.de und ich verlinke es dir in in den Shownotes. So, Werbung Ende. Podcast-Werbepartner Ende. Und wir springen zurück in die Folge rein. Die heutige Folge, die nehme ich zwar alleine auf, aber ich bin nicht alleine. Ähm, also doch, ich bin auch faktisch gerade alleine bis auf die Emma, die gerade versucht, irgendwie die ganze Zeit meine Hand abzulecken und möchte irgendwie parallel gekrault werden. Das ist in Ordnung, kriege ich hin. Wir sind ja multitaskingfähig. Ähm, Jetzt hat sie mich rausgebracht. Nee, Spaß. Ähm, bis auf die Emma sitze ich hier alleine bei mir in der Wohnung. Aber ich bin trotzdem nicht alleine im Podcast. Und zwar habe ich die Pia gefragt. Pia Celine Delpho von Wegbe Wegbegleiter Mensch Hund. Ähm, Pia ist nicht nur Hundetrainerin, sondern auch Psychologin, also Humanpsychologin. Und ähm, ich habe hier gefragt, ob sie mir ein bisschen Input geben möchte zu dem Thema heute, weil ich es doch auch irgendwie ein psychologisches Thema finde und weil ich mir auch dachte, ihre Meinung ist sicherlich sehr, sehr, sehr wertvoll. Und da habe ich nicht falsch gedacht. Ich habe nämlich in ihre Antworten natürlich schon reingehört, die sie mir geschickt hat. Und da können wir, glaube ich, ganz, ganz viel mitnehmen für uns. Ich habe sie also gefragt, wie sie als Psychologin damit umgehen würde, wenn man weiß, okay, ich packe jetzt hier meine sieben Sachen, mein Koffer, mein Hund ähm, fahre zu einer Familienfeier, sei es Weihnachten oder sei es auch irgendein anderes Familienfest. Und ich muss mich darauf einstellen, dass da meine Form der Erziehung hinterfragt werden wird oder vielleicht sogar auch kritisiert wird. Wie kann ich damit umgehen? Gibt es da eine gewisse Strategie oder auch eine Taktik, um damit umzugehen? Und was, ich, was kann ich auch erwidern? Also gibt es so einen Fahrplan? Kann ich mir einen Fahrplan zurechtlegen gedanklich, ähm, den ich beachten kann? Und ich will euch Pia's Tipps jetzt natürlich überhaupt nicht vorenthalten, sondern euch direkt daran teilhaben lassen. Deswegen hören wir doch mal in ihre Antwort rein.
1: Also, wenn ich an Weihnachten nach Hause fahre, ist zu meiner Familie oder anderen Menschen, mit denen ich gerne dieses Fest feiern möchte oder diese Tage verbringen möchte, und ich weiß im Voraus, dass es Konflikte geben könnte wegen des Hundes oder wegen meiner Ansichten und Haltungen. Zum Thema Hund- und Hundetraining, dann habe ich ja mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ähm, sich vor allen Dingen zu überlegen, wie, wie wichtig ist mir diese Person bzw. dieses Thema im Kontext dieser Person. Also das heißt, wenn ich das Gefühl habe, mir ist die Person wichtig und mir ist es wichtig, dass sie meine Haltung vielleicht verstehen oder zumindest annehmen kann und ich halte es für realistisch, dass diese Person es zumindest akzeptieren kann, auch wenn sie vielleicht dann trotzdem noch eine andere Meinung hat, dann habe ich ja die Möglichkeit, einfach in ein offenes Gespräch zu gehen und zu sagen, schau mal, ich sehe das so und so und ähm, ja, wie siehst du das denn? Also wirklich einfach ein Gespräch daraus werden zu lassen. Wenn ich jetzt aber weiß, die Person ist mir sehr wichtig wir werden aber überhaupt nicht übereinkommen bei diesem Thema oder die Person ist vielleicht übergriffig bei diesem Thema, will mir vorschreiben, wie ich was zu tun habe oder wie das zu sehen ist mit dem Hund, ähm, dann habe ich ja die Möglichkeit, dieses Thema komplett einfach wegzulassen. Also das vielleicht auch zu kommunizieren, wenn es aufkommt, und um zu sagen, du, ähm, es ist schön, dass du dir Gedanken machst. Ich sehe das, dass, dass dir das Thema wichtig ist. Ich möchte aber nicht darüber sprechen. Ich sehe das anders als du. Lass uns doch zusammen feiern. Lass uns über andere Themen reden. Was macht denn XY? Was auch immer. Und dann einfach überleiten zum nächsten Thema. Ja, das ist immer dann sinnvoll, wenn ich sage, mir ist die Beziehung und der Kontakt wichtig. Ähm, aber dieses Gesprächsthema könnte das, das tatsächlich äh, gefährden. Dass, also Oder zumindest da einfach sehr viel Spannung reinbringen, die man so gar nicht haben möchte. Ähm, und dann gibt es ja manchmal auch die Situation, dass man vielleicht auch mit Menschen feiert, bei denen man denkt, mh, ja, <lacht> vielleicht etwas anstrengend. Man würde vielleicht in anderen Kontexten sich eher aus dem Weg gehen. Ähm, dann habe ich die Möglichkeit und dementsprechend mir die Beziehung nicht allzu so wichtig ist, ich vielleicht aber trotzdem keine Spannung haben möchte und dementsprechend auch gar nicht das Ziel habe, dass wir übereinkommen bei diesem Thema, dann kann ich tatsächlich dieses Thema einfach komplett lassen und es ziemlich ähnlich wie in der vorangegangenen, beschriebenen Situation lösen, indem ich sage, pass auf, ich sehe, dass dir das wichtig ist. Ich möchte aber nicht darüber reden. Ich sehe das anders. Lass uns doch über andere Dinge reden. So. Und dieser Person einfach da, wo es eben geht, auch ein Stück weit einfach, ja, aus dem Weg zu gehen oder eben wirklich die Themen auch so umschiffen.
0: Pia sagt also im Grunde, du kannst dir überlegen, welche Person wirst du dort treffen auf dem Familienfest? Von welcher Person erwartest du vielleicht auch, dass es so ein Gespräch geben könnte? Und ist dir diese Person ähm, wichtig? Wie wichtig ist es dir, dass sie deine Meinung versteht und die vielleicht sogar akzeptieren kann? Und könntest du dir auch vorstellen, dass sie die Offenheit besitzt, darüber mit dir auch auf Augenhöhe zu sprechen. Und dann sagt sie, würde sich eigentlich ein offenes Gespräch lohnen. Dann kannst du in ein offenes Gespräch gehen und vielleicht auch begründen und erzählen und ähm, die Person an deiner Meinung teilhaben lassen. Und es ist ganz häufig so, dass man damit auch wirklich Gedanken anstoßen kann. Ich hatte das selbst letztens auf einer... Weihnachtsfeier, es war nicht richtig eine Weihnachtsfeier, sondern ein Alumni-Treffen von ehemaligen ArbeitskollegInnen. Und ich saß neben einem Arbeitskollegen, wir haben uns super gut unterhalten den ganzen Abend und irgendwann kam das Thema auf das Thema Hund. Und er hat von einer Situation berichtet, die er mal erlebt hat, äh, mit einer Familie, in der eben ein ja, junger Dalmatina-Rüde ähm, lebte. Und was er, der hat sich kurzum ziemlich aufgeführt während eines Dinners. Und er hat dann berichtet, so wie dann damit umgegangen wurde. Und da hätte man dem Hund doch einfach mal irgendwie Grenzen aufzeigen müssen und so weiter. Und bei solchen Themen muss ich ehrlich zugeben, ich schlucke da manchmal so ein bisschen, weil ich mir dann auch denke, wie viel Energie möchte ich in dieses Gespräch gerade investieren. Und ich habe darauf geantwortet, ganz wohlwollend, aber bin auch meiner Meinung sehr treu geblieben. Und in dem Fall war es zum Beispiel so, dass mich mein Arbeitskollege, mein ehemaliger, angeschaut hat und gesagt hat, Hä, das klingt wahnsinnig logisch, was du sagst. Warum ist alles andere so weit verbreitet, alle anderen Denkweisen? Und dann habe ich da auch noch meine Meinung dazu abgegeben. Es hat ja auch viel mit unserer äh, Sozialisierung zu tun und so weiter und vielleicht auch eigenen äh, Dingen, die man sich auferlegt als Mensch und hatten dann ein super tolles Gespräch, das sich daraus entwickelt hat. Also ich fand das total gutes Gespräch. Und so kann es ja auch laufen. Also es ist ja nicht immer so, dass diese Gespräche total ähm, ja energiefressend und vergeudend sind, sondern die lohnen sich ja ganz, ganz, ganz häufig. Und trotzdem darfst du abwägen für dich, in welches Gespräch möchte ich reingehen und um welches Gespräch oder welche Diskussion muss ich mir vielleicht nicht anziehen. Weil wenn du vielleicht eigentlich davon ausgehst, und das sagt ja auch Pia, dass ihr nicht übereinkommen werdet, ja, dass da eine feste Meinung ist und, oder jemand, der vielleicht eine Art hat zu diskutieren, ähm, mit der du nicht so gut umgehen kannst, ähm, dann überleg dir lieber eine Formulierung, um zu sagen, Du pass mal auf. Lass uns gerne das Thema ausblenden. Ich möchte da nicht drüber sprechen. Lass uns Weihnachten genießen. Und ich fand auch ihren Tipp super, dann direkt zu einem anderen Thema überzuleiten. Also vielleicht kann man sich ja sogar Themen parat legen auf dem Weg dorthin. So gedanklich, ja. Und dann sagen, ah, äh, du, lass uns vielleicht über ein anderes Thema sprechen. Ey, hast du schon gehört? Die Anna, ja, du weißt, meine damalige Schulkameradin, weißt du, was die jetzt hat oder sowas? Oder keine Ahnung, so lustige kleine Gossip-Geschichten, die man sich so in der Familie erzählt. Ja, XY ist jetzt schwanger, XY hat sich getrennt, XY, weiß ich nicht, wechselt den Job. Und da kann man ja oft auch Familienmitglieder echt so ein bisschen damit kriegen und auf einen anderen Gedanken bringen, wenn es da auch vielleicht um Personen oder Themen geht, die so ein bisschen so weißt du so hm, so einen Vergangenheitsaspekt haben oder so einen Nostalgieaspekt so ah meine damalige Nachbarin oder deine Schulfreundin oder weißt du noch was aus der und der geworden ist so das ist eigentlich immer ganz ganz lustig ganz witzig funktioniert ganz gut man darf also hier situativ und individuell entscheiden, wie viel Energie möchte ich da aufwenden und auch welchen Raum möchte ich eine Diskussion oder Erklärung geben und ich finde, da darfst du wirklich total bei dir selbst bleiben, das kannst du dir im Vorfeld überlegen, kannst du auch an dem Tag nochmal umschwenken, wenn du sagst, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, da offen zu sein, aber heute habe ich gar keine Lust auf Diskussion, finde ich völlig legitim, du legst fest wie viel Raum du so einer Diskussion einräumen möchtest, ob überhaupt und wie viel. Und da darfst du wirklich bei dir bleiben und das darfst du auch selbstbewusst vertreten. Ja, also wir müssen ja nicht unfreundlich werden, aber das ist ja auch nicht damit gemeint, etwas selbstbewusst zu vertreten. Man kann ganz selbstsicher, selbstbewusst sagen, du, da möchte ich heute nicht drüber sprechen. Heute über alles, aber bitte nicht über Hundeerziehung, Punkt. Ja, ganz klar, sachlich auf den Punkt, aber irgendwie auch äh, freundlich natürlich und wohlwollend. Also du darfst den Umfang vorgeben und den dann auch vertreten. Ich finde das schon mal eigentlich wirklich super. Man kannst dir den Plan zurechtmachen, welche Person könnte dich ansprechen, wie wichtig ist dir das, da in eine Diskussion zu gehen, wie erfolgreich denkst du, könnte das sein, wie viel Raum willst du dem geben. Viele Dinge, die du also entscheiden darfst. Also du kannst dich jetzt so deine dein Selbstbestimmtheit auch zurückholen und dich im Vorfeld darauf einstimmen und hier so einen, zu einem Plan machen, um dann in die Situation zu gehen. In der Regel gibt einem das viel Sicherheit und Ruhe. Auch so eine gewisse Orientierung ist ja bei Hunden auch oft so, gell? Das ist ja auch ein Teil von unserer Philosophie, so den Hunden Orientierung zu geben, Erwartungssicherheit zu geben. Denn die wissen, was auf einen zukommt. Dann können sie besser damit umgehen. Und so ist es doch bei uns Menschen auch. Ich habe hier aber noch eine zweite Frage gestellt. Und zwar habe ich gesagt, okay... Wie gehe ich aber, also ich mag jetzt vielleicht einen Plan haben, wie ich das kommuniziere um wie ich den Familienmitgliedern gegenüber trete, aber wie gehe ich denn eigentlich für mich selbst damit um, wenn ich bei mir merke, ob ich das will oder nicht, mich trifft es auf einer emotionalen Ebene. Mich trifft es und das nagt an mir und eigentlich will ich das gar nicht so gern, dass es an mir nagt oder ich will das für mich vielleicht irgendwie ein bisschen anders einordnen und einsortieren. Ähm, wie gehe ich damit um? Und hier hören wir jetzt, was Pia dazu sagt. So und
1: nehmen wir mal an, man sagt aber, boah, mich beschäftigt das total, dass die Person, die, die steht mir vielleicht auch nah, die ist mir wichtig. Und mich beschäftigt das so mega, dass sie das nicht annehmen kann, dass sie da so eine andere Perspektive hat. Dann finde ich es auch immer mal spannend, sich selber zu fragen, aber warum? Grundsätzlich ist ja zu sagen, wir streben ja alle danach, in, in der Gänze angenommen zu werden. Und es kann schnell eben Unsicherheit auslösen, wenn wir das Gefühl haben, okay, ich werde in bestimmten Themen, die mir aber sehr wichtig sind, die, mir, die für mich auch sehr emotional besetzt sind, da werde ich vielleicht nicht verstanden oder ich werde eben tatsächlich in meiner Wahrnehmung zumindest nicht angenommen. Ähm, das kann ganz schnell eben sehr unangenehme Emotionen auslösen. Und ich finde es aber trotzdem hilfreich, das noch weiter zu reflektieren und zu überlegen, okay, ist es denn wirklich so wichtig, wie ich es meine? Oder gibt es vielleicht die Möglichkeit, einen Perspektivwechsel einzunehmen und sich zu fragen, okay, gibt es, gibt es andere Bereiche und brauche ich tatsächlich die Bestätigung dieser Person zu diesem Thema Hund? Ich wünsche sie mir vielleicht, ja. Das ist das eine. Aber brauche ich sie wirklich, um, um mich gut zu fühlen in, meinem, in meinen Entscheidungen, die ich treffe, in Bezug auf das Leben mit meinem Hund, in Bezug auf das Training mit meinem Hund. Und das kann manchmal eben auch nochmal Druck rausnehmen, wenn man sich eben bewusst macht, okay, ja, ich wünsche es mir unter Umständen und das ist vielleicht eben nicht realistisch und das ist vor allen Dingen auch unter Druck nicht erreichbar. Und man hat ja auch immer die Möglichkeit zu sagen, du, das ist vollkommen in Ordnung, dass du das so siehst. Wenn du, wenn du sagst, du möchtest mehr von meiner Perspektive hören oder lesen, dann schau doch mal dieses Buch an, dann hör dir doch mal diesen Podcast an. Aber alles einfach als ein Beziehungsangebot und nicht als ein lies das, hör das und dann wirst du endlich kapieren, was ich meine. Weil das wird in der Regel einfach nur Reaktanz bei einem Menschen hervorrufen, also das Gefühl von Widerstand auslösen. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was man ja in der Regel erreichen möchte.
0: Und ich wollte gerne zu den Worten, die Pia schon gesagt hat und so, so, so treffend gewählt hat, noch eine Sache, einen Gedankenblitz von mir ergänzen. Kann es vielleicht auch sein, dass es dich so beschäftigt oder dich das trifft und ja, dich das trifft und beschäftigt, wenn dich jemand auf Hundeerziehung anspricht oder die Art der Hundeerziehung hinterfragt oder kritisiert? Kann es auch vielleicht zu einem kleinen Teil oder zu einem großen Teil daran liegen, dass du dich da tatsächlich verunsichern lässt, ähm, weil du selbst vielleicht die Art deiner Hundeerziehung hinterfragst. Gibt es vielleicht doch einen Anteil in dir, wie gesagt, sei es klein oder auch groß, der noch so so eine so eine gewisse Unsicherheit gegenüber der Trainingsmethoden, die du nutzt und einsetzt, vielleicht? mit sich bringt, ja. Und dann lassen wir uns ja in der Regel viel, viel, viel leichter und eher verunsichern, weil diese Unsicherheit ja sofort auf den Nährboden bei uns trifft, wenn wir sagen, ah, shit, irgendwie hat der, die, das hier einen Wundenpunkt bei mir getroffen, weil ja, hm, wenn ich ehrlich bin, ich hätte irgendwie die Situation auch lieber ein bisschen besser unter Kontrolle oder im Griff, ja, jetzt hm, muss ich halt sagen, lass halt den Hund mal bellen, ist das halt ein Hund oder was auch immer, ja. Also hast du selbst das Gefühl, dass du noch nicht alles richtig machst für dich, ja, in deiner Wahrnehmung oder dass es noch mehr geben muss in Sachen Erziehung, dass es doch das vielleicht noch nicht gewesen sein könnte, weil das kann ja auch sein, das kann ja auch sein, dass du da eben noch einen Unsicherheitsfaktor in dir hast und dann nimm das doch auch als Information und damit kannst du umgehen. Das ist total super, das anzuerkennen. Das dürfen auch übrigens alle auch ganz offen ansprechen und aussprechen, die uns zum Beispiel folgen, die unserem Account folgen, die unsere Webinare anschauen. Man darf unsere Methoden hinterfragen, weil wir denken uns was natürlich dabei, warum wir Dinge so aufbauen, wie wir sie aufbauen, was wir für eine Philosophie vertreten und so. Und wenn da auch nochmal Unsicherheiten oder Rückfragen oder Nachfragen sind, dann schickt uns das immer gerne, am besten per E-Mail, auf Instagram, ist es nicht so einfach, die Nachrichten zu koordinieren, aber gerne immer per E-Mail, das wäre hello at struppi.de, wenn ihr da auch mal irgendwie eine Frage in den Raum stellen wollt, weil für mich super Futter für eine neue Podcast-Folge und ich finde es legitim. Man darf Methoden hinterfragen. Ehrlicherweise möchte ich ja sogar immer sehr, sehr gerne dazu anregen, Methoden zu hinterfragen, um besser zu verstehen, um sich besser eine Meinung bilden zu können. Ich war übrigens auch zwischenzeitlich sehr unsicher oder nicht sehr, aber unsicher, das wissen auch einige, die den Podcast schon länger hören, ich habe da hin und wieder mal auch was erzählt, dass ich nach meiner ersten hundetrainer schon auch verunsichert war, ist es das jetzt wirklich gewesen, also bin ich jetzt klug, Ja, weiß ich jetzt alles, was ich wissen muss. Und dann habe ich für mich gelernt, ja, da gibt es noch mehr. Nein, du bist nicht wahnsinnig klug, kannst dich da noch durchaus weiterbilden. Es ist ein äh, riesiges Wissensfeld von der Erziehung und alles, was damit zu tun hat, Verhaltenslehre, Verhaltensbiologie, wow, es ist riesen, riesengroß. Dann spielen ja auch noch medizinische Aspekte mit rein, also es ist wirklich... Ja, also ich bilde mich ja jetzt noch fort nach zehn Jahren ganz, ganz äh, eifrig und fleißig und erfahre natürlich auch immer mal wieder neue Dinge und dann auch neue Methoden, die sich vielleicht jemand ausgedacht hat oder, oder, oder. Man bildet sich ja ständig fort, äh, wenn man äh, ja eine Freude an dem Thema hat. Und es lohnt sich, sich weiterzubilden. Und ich bin mittlerweile seit einigen Jahren so, so, so happy, weil ich mich angekommen fühle in der Philosophie. Und natürlich lerne ich hier und da nochmal was Neues oder ändere vielleicht sogar den Trainingsaufbau, aber die Grundpfeile der Philosophie, die stehen fest und das ist für mich ein ganz großes Privileg, weil es mir eine wahnsinnige innere Ruhe gibt zu wissen, ich habe hier meinen Weg, meine Nische, meine Philosophie gefunden, meine für mich, ja, das bedeutet nicht, dass nur ich die vertrete, das meine ich überhaupt nicht, ich habe auch keine Philosophie erfunden, ähm, aber... Eine Philosophie, in der ich mich wohlfühle. Ja, das ist vielleicht der richtige Ausdruck. Und ich kann das auch formulieren. Ich kann formulieren, welche Philosophie ich vertrete und in welcher Philosophie ich mich wohlfühle. Und da fühle ich mich angekommen und aufgehoben. Und es ist für mich etwas wahnsinnig Schönes. Und tatsächlich fühlt es sich an wie ein großes Privileg. Es ist schön, keine Unsicherheiten oder Zweifel zu haben. Das ist sehr, sehr angenehm. Das ist sehr, sehr toll. Das heißt... Das ist natürlich auch die große Einladung, die ich an, die ich dir ausspreche. Wenn du vielleicht merkst, oh hoppla, da ist in mir was angesprochen, getriggert worden, weil ich da eine Unsicherheit habe, dann hinterfrag das doch nochmal. Ja, dann hinterfrag das doch nochmal und bilde dir doch nochmal ähm, eine abschließende Meinung zu einer Methode, zu einem Umgang, zu einer Sache, damit du auch ähm, in eine Situation kommst, in der du dich einfach angekommen fühlst in deinem Umgang mit deinem Hund. Eine Sache noch am Ende, das ist mir ganz wichtig zu sagen, du hast die Freiheit zu entscheiden, auf welche Feste du gehst. Du darfst sie auch absagen, wenn dir was zu viel ist oder du nicht weißt, wie du dort ein entspanntes Setting schaffen kannst, wenn dich das vielleicht überfordert, der Gedanke daran dich vielleicht schon unter Druck setzt. Du hast auch die freie Entscheidung, ob du deinen Hund mitnimmst oder vielleicht sogar eine Betreuung möglich ist. Man muss nicht jeden Kampf kämpfen, man muss sich nicht immer was beweisen und manchmal darf man auch einfach ein paar Tage ohne Challenge genießen und vielleicht auch so entscheiden, wie es für alle entspannter ist in dem Moment. Und du musst es dir nicht schwer machen, das ist nicht die Definition von Leben. Du darfst es dir leicht machen, klingt nicht immer, aber wann immer es möglich ist, ist es dir erlaubt. Also ich erlaube es dir. Das darfst du, das darfst du also machen, ja. Und zu allen anderen Themen, die dich vielleicht selbst ärgern, bei denen du dich irgendwie angesprochen fühlst. So, ja. Ja, der Hund hat gebettelt am Tisch. Ja, er ist mir auf den Schoß gesprungen, wollte meinen Teller ablecken. Ja, sie hat nicht gehört während des Spaziergangs. Ja, sie war sehr wuselig und aufgetreten, als die Besucher kamen und so weiter und so weiter. Schreib sie auf. Notier die Themen und dann beginnt ja ganz bald ein neues, langes Jahr, das viel Raum für Hundeerziehung lässt und von uns wird es ganz viele tolle Webinare geben, versprochen, die dich im besten Fall bei all deinen Vorhaben unterstützen und ähm, ja, dir auch Informationen und Wissen an die Hand geben, um dich als Hundehalter, Hundehalterin weiterzubilden, weiterzuentwickeln, um auch für dich rauszufinden und zu wissen, ach cool, so welche Philosophie will ich vertreten wie sind die Zusammenhänge hinter den Methoden, die ich wähle und nutze, um es besser einschätzen zu können? Das freut mich immer extrem, wenn das auch so das Feedback ist, das wir zurückbekommen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz schöne Weihnachten und alles Gute. Alle Infos zu den Dingen, die ich angesprochen habe, findest du in den Show Notes und bis zum nächsten Mal.